0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. E hoje eu vou destacar e comentar as notícias que foram de destaque na Teletime nessa quinta-feira, dia 13 de é, abril de 2023. Vamos começar, então, uh, com os, as notícias decorrentes da reunião do Conselho Diretor da Anatel, uh, o conselho que se reúne uh, sempre no começo do mês, e aí, a principal notícia do dia é que a Anatel manteve a punição aplicada à NECO, que é do mesmo grupo da operadora virtual Surf Telecom, por conta da desistência da empresa de seguir adiante depois que adquiriu as frequências no leilão de 5G na faixa de 26 GHz. Relembrando, em 2021, a NECO participou do edital de 5G, é, como uma das pleiteantes, ela ganhou é, algumas faixas na, na, nos blocos de frequência de 26 é, GHz, só que logo em seguida ela desistiu dessa, dessa participação. É, só que nesse momento a Anatel já entendeu que ela deveria ter é, ido adiante, porque ela apresentou as garantias, ela, ela, ela firmou é, os compromissos ali necessários para participar do leilão. E aí a Anatel, depois de alguma discussão, entendeu que a empresa tinha que manter, é, pelo menos, os compromissos que ela é, assume como parte do, da responsabilidade por ter é, comprado as faixas de frequência. E entre esses compromissos está o aporte que ela deveria fazer é, para os projetos de conectividade em escolas, né? esse, esse era um dos compromissos para a faixa de 26 GHz. Na ocasião, a Natel fixou então em 50, quase 54 milhões de reais as obrigações que a empresa tinha que fazer, ela recorreu ali junto à Anatel e hoje a agência manteve essa obrigatoriedade, então isso significa que a NECO é, vai ser punida é, em, na prática 24 milhões de é, 54 milhões de reais por ter desistido do leilão de 5G. O recado que a Anatel quer dar com essa é, punição bastante é, severa para a empresa é que as empresas não podem simplesmente entrar no leilão de espectro para é, sair dali com algum poder de barganha em algum tipo de negociação. É, a Anatel ficou muito é, incomodada com o fato da Neco ter é, participado da, da disputa e desistido, depois de ter apresentado garantias, depois de ter é, assinado os compromissos ali de que, de que seguiria adiante com a sua proposta. Né? É, e meio que optou por fazer uma punição que fosse exemplar para que outras empresas não, tomé, não, não tivessem o mesmo tipo de atitude. Né? É, a gente sabe que a Anatel tem lutado aí com esse problema de abrir é, licitações de espectro essas licitações acabarem sendo vencidas por empresas que estão ali simplesmente para especular e ver o que aquilo pode render no futuro, e no final das contas acabam devolvendo, isso aconteceu na faixa de 2.5 GHz, que foi leiloada em 2018, depois algumas sobras foram leiloadas em anos seguintes, é, aliás, 2012, perdão, não 2018, 2012, e depois algumas algumas ah. sobras foram leiloadas em anos seguintes. A Anatel tá com muito medo das vendas dos lotes regionais que ela é, proporcionou para o 5G na faixa de 3,5 GHz. Também nesse leilão é, que a ANECO participou, e nessa faixa de 26 é, GHz, a ANECO foi a única pequena empresa que ganhou, as outras são empresas já consolidadas, né? Algar, Tim, é, claro, e Vivo. Mas, no caso da Neco, ela acabou recuando Então, assim, certamente, a Neco vai buscar agora a justiça, não, é, porque é um, é um valor bastante substancial aí para a empresa. Lembrando que ela é do mesmo grupo da Surf Telecom. É, a Surf Telecom é uma MVNO, uma operadora virtual... É, que presta serviços aí para uma série de empresas, por exemplo, os correios, né? Ela é a operadora virtual dos correios e ela também é a operadora virtual com várias credenciadas. Então, muitas empresas que atuam no segmento de MVNO, é, na verdade, fazem isso através da Surf Telecom, que por sua vez opera em cima da rede da TIM, né? Quase sempre da rede da TIM. Então, vamos ver quais são as repercussões aí que a, a, essa decisão da agência pode ter é, para a Surf. Também na decisão, nas decisões da Anatel de hoje, é, uma decisão importante foi com relação às ofertas é, de atacado que a TIM foi obrigada a fazer é, para o mercado de MVNOs, para o mercado de operadores virtuais, como parte das é, compensações aqui para a compra da Imóvel. Lembrando que quando a TIM, a Claro e a Vivo fizeram a compra da OEMóvel, um dos condicionantes que a Anatel impôs foi justamente é, que elas fizessem uma oferta de atacado para operadoras móveis virtuais né, e essa oferta fosse registrada ali na, na Anatel. O problema é que as ofertas foram feitas e é, ficaram é, é, de uma maneira é, bastante é, insuficiente para as operadoras virtuais que teriam interesse de utilizar as redes dessas empresas aqui. Elas fizeram muitas críticas, levaram esses questionamentos para a Anatel e a Anatel eh, na sua eh, reunião dessa dessa quinta-feira, ela avaliou né esses esses o caso especificamente da TIM mas tem repercussão também para claro e para vivo né vai ter repercussão para claro e para vivo né e entendeu que eh, havia havia realmente eh, um excesso da TIM nessas ofertas de atacado então o que, que a Anatel impôs ela proibiu eh, a cobrança eh, de, de assinatura nas é, conexões máquina a máquina e para a internet das coisas nessa ORPA. então caso os operadores virtuais queiram fazer conexão machine to machine ou IoT, elas não vão precisar pagar uma cobrança de assinatura para isso, né? É, e também é, impôs para as empresas o fim da exclusividade, ou seja, uma operadora virtual ela vai poder atuar com várias outras redes é, de. de de é, telefonia móvel na mesma região. Então, pode haver aí um, um, uma competição na Enabler, né? que é como a gente chama a rede móvel que dá sustentação à operadora virtual. Operadora virtual é uma operadora de telecomunicações sem rede, né? e ela contrata uma empresa de telecomunicações, é, que é uma operadora já com rede, no Brasil hoje, basicamente, a gente está falando de Claro, Vivo e TIM, né? contrata uma dessas redes... Num, numa contratação no atacado, que é justamente essa oferta pública, aí, né, essa orpa que, que, se, que se fala, numa contratação no atacado e presta o serviço em cima dessa rede. O problema é que é, as condições de relacionamento entre as enablers, né, as, as operadoras é, de rede e é, as operadoras é, virtuais não têm sido das melhores e o mercado de MVNOs no Brasil é bastante restrito é, entre outras razões por essa dificuldade de se chegar a um bom termo comercial aí de uso da rede das operadoras. A Anatel, para estimular a competição, pediu então para que elas fizessem ofertas no atacado, né, reguladas. Essas ofertas têm aqui o, 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 a sofrem a interferência da Anatel, como foi o que aconteceu agora. Né? É, também nas, nas reuniões de hoje, da Anatel, nas, na, nas apresentações dos processos de hoje, é, o conselheiro Vicente Aquino é, fez algumas críticas bem duras aí à TIM, especialmente, no caso do cumprimento do termo de ajustamento de conduta que a empresa tinha celebrado com a Anatel, por conta de processos administrativos que corriam dentro da agência, principalmente com relação à qualidade de atendimento, e aí, é, a, essa, essa, esses táques, né, esses acordos de conduta, ao serem celebrados, previam que a empresa não só corrigisse a sua conduta, mas também fizesse investimentos adicionais. O que o conselheiro Vicente Aquino alega aqui é que a operadora não conseguiu corrigir os problemas que foram objetos do TAC, ou seja, ela não melhorou eh, o seu, o seu, os seus indicadores, ela não melhorou eh, os, os problemas que a Anatel havia detectado como mais graves e que eram objeto aí, de processos administrativos na agência. É, e aí ele fez críticas dizendo que isso não pode acontecer quando você faz um TAC, a primeira coisa que você tem que fazer é cumprir né, a, o compromisso de melhorar Aquilo que estava ruim, né? E segundo ele, a Tim não melhorou. A Tim contesta isso. Ela diz: olha, é, de fato, existem algumas pendências, algumas questões que estão em aberto, mas são questões menores, dado todo o esforço que foi feito nesse TAC, inclusive para é, estabelecer compromissos adicionais e a empresa conseguir ir além daquilo que é simplesmente a correção de conduta, né? Mas também é, obrigações ali que ela se, se ela assumiu, ela se comprometeu. É, a levar adiante, né? então a Tim é, diz, olha, tem um problema mas não é um problema tão sério quanto a quanto, Natel uh, é, a entender, né? e tem outras coisas muito positivas que saíram desse acordo de TAC, basicamente é isso aí que a, a Tim está dizendo, mas na nossa matéria tem a íntegra lá da manifestação deles. Ontem a gente havia trazido também uma é, matéria sobre a visita que o presidente Lula faria à sede da Huawei na China, em Xangai, essa visita aconteceu e aí o destaque dessa, dessa matéria, é na verdade, não é o, a visita em si, porque isso a gente já havia colocado, mas foi o destaque que a Presidência da República deu essa visita, com postagens em redes sociais muitas fotos, o presidente Lula comentando a, a visita é, e aí o que ele destacou é que ele buscou ali é, estabelecer caminhos para parcerias na área de educação, de conectividade de saúde e de é, outros serviços que podem ser é, fortalecidos com a conectividade, né? então depois de assistir as apresentações ali na Huawei, posar com foto de óculos de realidade virtual, enfim é, todo aquele aquele, aquele show para para mídia né? É, o espaço que o presidente deu a essa visita foi muito significativo a análise que a gente fez ontem continua valendo para hoje, o que o presidente está buscando é, é uma aproximação com a China é a busca de tecnologias em áreas que o Brasil não domina né? e é uma Postura completamente oposta àquela do governo Bolsonaro, que era refratário a equipamentos chineses, tinha críticas diretas à China é, e trabalhou, inclusive, para que a Huawei ficasse fora dos sistemas de telecomunicações de 5G no Brasil, não conseguiu isso conseguiu né, criar um subterfúgio lá, deixar a Huawei fora da rede privativa que seria feito pelo governo, como a gente também já noticiou, o governo já está jogando essa ideia da rede privativa fora, que é pegar esse dinheiro e aplicar em outras coisas, esquece rede privativa ou se tiver vai ser muito mais restrita e depois dessa visita fica meio óbvio que essa conversa de tirar a Huawei do Brasil e tirar é, operadoras é, fornecedores chineses está é, enterrada, então é um, um tempo novo aí nesse relacionamento entre o Brasil e China. A Brintel é, atualizou o seu número de é, municípios, que eles fazem a contagem, né das cidades que já têm leis de antenas atualizadas, a boa notícia é que aí o Brasil chega a 300, 302 é, cidades já com a legislação de antenas atualizadas, é um número que parece pequeno, né, perto do, 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 do tamanho da, da, da quantidade de municípios que o Brasil tem, é, 5.600 municípios, mas isso aí já representa 39% da população brasileira né, é, e é, existem aí uma, uma, uma população bastante é, relevante atendida. O ponto é que entre as capitais né, é, já existe aí uma atualização em 23 delas, mas algumas capitais ainda não atualizaram. Casos aí de Goiânia, Palmas, Salvador e Recife que ainda estão é, sem a atualização dessas normas de antena. Basicamente, o que a Brintel prega é aquilo que o projeto padrão da Anatel prega e também, é, em linhas gerais, aquilo que a Conexis também prega, que representa as grandes operadoras, que é, é uma legislação que seja flexível o suficiente que permita a instalação rápida de antena sem burocracia para licenciamento né, em condições aqui que dinamizem o mercado, né, até então eh, as operadoras chegavam a ficar dois ou três anos na fila para ter uma autorização para colocar uma herbe, uma antena eh, numa cidade e aí a, a justificativa para essa urgência é que quanto mais tempo demora, né, pior fica a qualidade do serviço, considerando que o serviço de 5G de telecomunicações é essencial você ficar sem a cobertura adequada num determinado município por uma questão burocrática é um grande prejuízo, né e aí, para a gente fechar o nosso noticiário, a gente destaca só que é, depois que o governo apresentou um substitutivo, né, ou sugeriu um substitutivo com relação ao PL das fake news, o 2630, né, é, as entidades que já vinham se manifestando a favor e contra o 2630, com, com, com as respectivas aí ressalvas, voltaram a se movimentar. Então, a gente vê a Bratel que representa os grandes portais de internet e provedores de acesso e também a BERT, que representa as empresas de mídia, elogiando a iniciativa do governo, elogiando o substitutivo do governo, manifestando apoio ao projeto e reiterando a importância da remuneração de conteúdo. Esse é o principal ponto aqui de preocupação tanto das, dos portais de internet brasileiros quanto das empresas de mídia, as empresas radiodifusoras brasileiras, é, serem remuneradas pelo conteúdo, pelas redes sociais, pelos é, provedores de internet. É, do lado das críticas ficou a coalizão de Direitos na Rede, uma coalizão de entidades aí que advogam é, em causas relacionadas à é, democratização das comunicações, democratização do acesso à internet e a a, a coalizão de Direitos na Rede criticando a proposta do governo principalmente por dar muito poder eh, às plataformas na sua autorregulação, no seu acompanhamento e no julgamento daquilo que é ou não é eh, desinformação, e também fazem uma crítica muito grande ao fato do projeto estar tá incluindo essa discussão sobre remuneração de conteúdo. Eles não são contrários à remuneração dos conteúdos por parte das plataformas, mas entendem que essa discussão deve ser feita em um outro lugar, porque ela seria mais complexa e precisa de mais debate. E é isso. Com isso, a gente termina o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Sexta-feira, normalmente, não temos o nosso podcast. Então, na segunda-feira, a gente volta com mais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Sem antes, deixar de fazer uma propaganda do nosso evento Teletime Tech, que vai acontecer no dia 18, próxima terça-feira, em São Paulo é um evento que discute a estratégia das operadoras de 5G, então a gente vai ouvir um pouco quais foram os caminhos e as estratégias adotadas até agora e se são os caminhos mais eficientes para rentabilizar e é, dar retorno para os investimentos de 5G. A gente vai falar sobre os possíveis investimentos e as possíveis estratégias para as operadoras é, entrantes para as operadoras regionais então temos lá a presença de operadoras como a Unifique, a Unity e também a Brisanet é, vamos falar sobre o mercado B2B, ou seja, o mercado corporativo e como que ele pode aproveitar é, o, o, o mercado de 5G, ali participando a Embratel, participando a Vivo e também é, vários especialistas no assunto e a gente fecha falando um pouco sobre 5G Advanced e o caminho para o 6G o um evento eh, tem todas essas informações, convido a todos a entrarem no site www.teletimetech.com.br ver as condições para inscrição e a programação completa, vocês vão ser muito bem-vindos lá, se quiserem acompanhar essas discussões de 18 em São Paulo e aí agora eu me despeço para valer, bom final de semana para todo mundo ou a gente volta em edição extraordinária a qualquer momento até mais pessoal, obrigado <música>